0: Power met Glenn van den Burg. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties... en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van den Burg in gesprek met... Walter Lammessen en Martine Bolhuis van Centraal Beheer zijn te gast. Zowel werkgevers als medewerkers voelen steeds meer onzekerheid... rondom werk en inkomen. Hoe staat het met mijn bedrijf? Kan ik nog wel overleven? Hoe staat het met mijn baan? Blijft mijn baan wel bestaan? Welke impact heeft deze zoektocht naar zekerheden op mensen en het werken aan duurzame inzetbaarheid? Is het een kans of een bedreiging? We gaan op onderzoek en vragen professor Rick van Baren, gedragswetenschapper, wat zekerheid eigenlijk voor ons betekent. Ondernemer Douwe Snoek vertelt hoe hij zorgt voor zekerheid en omgaat met onzekerheid van zijn medewerkers. En in de studio zijn experts Walter Lammersen en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Wil je meer afleveringen luisteren van, van People Power? Dan moet je even naar onze website peoplepower.radio en daar vind je alles over hoe je je kunt abonneren op onze podcast. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Ja, Walter en Martine, fijn dat jullie er zijn. Niet voor de eerste keer. Allebei al, uh, al ervaren Peoplepower-gasten.
1: Uh, ja, uh, om... leuk om hier te zijn.
0: Ja, jij ja, vindt, nou, vindt het niet zo leuk, meestal, hè, Martine. Dat <laughs> zie ik ook aan ik je. Ik kom
1: ook echt niet zo vaak terug, geloof ik. Nee, nee. nee. volgens
0: mij zou je hier het liefst gaan wonen. Uh. Ja,
1: of werken. Kan het oh. wel uh, als oh. slasher.
0: Ja? Zo, er wordt even, hier, uh, wordt even sollicitatie gedaan. <laughs> nou, doen we na de uitzending even. Uh, Martine. Zekerheid en onzekerheid. Dat is een thema wat wij samen hebben uitgezocht met z'n drietjes. Waarom?
1: Ja, je ziet natuurlijk in deze tijd dat zekerheid um, ja, echt een thema is... voor uh, medewerkers, uh, voor mensen in de samenleving. Er gebeurt ontzettend veel. Hè? Er verandert heel veel. Uh, mensen hebben het gevoel van... Hey, blijft het uh, bedrijf bestaan waarvoor ik werk... Nou, je ziet het om je heen. Hè, als je mensen hebt. Uh, in, als als uh, werkzaam in de het toerisme. In, een, in de horeca. Uh, alles staat onder druk. Hè. Ook al heb je een uh, branche. Waar je stevig uh, in de schoenen staat. Ook daar uh, zijn de... Ja, zijn de gebouwen aan het bewegen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, er kan morgen wat gebeuren en, en, en je kan ja. er niks aan doen... maar het heeft toch invloed op je. Ja,
1: en soms in positieve zin. Hè, die zie je ook. Hè, dat branches natuurlijk heel veel uh, uh, werk erbij hebben... Ja, omdat uh, bijvoorbeeld uh, de voorbeelden van de plexiglas bijvoorbeeld. Hè, ja. dat, uh, die hebben ja. we hier ook in hier de ook studio. Staan, ja. Ja. Maar je, je ziet dat het hele bedrijf Nederland, uh, medewerkend Nederland verandert. De manier waarop we samenwerken verandert. De manier waarop we banen en werk behouden verandert. En dat geeft onzekerheid. En waarom wij dat zo belangrijk vinden... is dat onzekerheid een van de belangrijkste redenen is... Waar stress opbouwt. Aha. En stress uh, ja is een uh, voorloper van een verzuim, van uitval. Uh, en dat uh, is wat niemand wil.
0: Nee, verdrie uh. verdriet en kosten, dat willen we allebei niet.
1: Nee, nee. En ook, uh, ja, dat, dat, uh, dat zijn gewoon heel veel... Uh, uh, zaken die voor de medewerkers, hè, maar zeker ook voor uh, bedrijven, heel veel uh, energie uh, leveren. Ja. Ja.
0: Nou, We, hebben, we dachten, gaan we gaan ook maar eens even om, om toch een beetje een beeld te hebben van waar hebben we het nou eigenlijk over. Hebben we uh, Rick van Baaren uh, de vraag gesteld, ja, welke rol speelt zekerheid nou eigenlijk in ons brein en daardoor ook in ons leven? En nou ja, als je vaker naar PeoplePower luistert, dan weet je dat Rick hoogleraar gedragsbeïnvloeding is op de Radboud Universiteit. En als je niet vaker luistert, dan weet je het nu ook. Um, ja, en ik vroeg Rick, uh, ja, wat is dat nou voor onderwerp? Is dat dan belangrijk in ons brein? Zekerheid, onzekerheid? En dit was zijn antwoord. Rick, uh, fijn dat je even tijd voor ons hebt, want we hebben je hard nodig.
2: Nou, ik vind het uh, heel fijn om tijd te maken voor jou, Ben. En uh, de luisteraars. Dus uh, kom maar door.
0: Ja. Nou ja, we maken een aflevering van People Power over, uh, over zekerheid en onzekerheid. Zeker in deze coronatijden is dat natuurlijk een, een belangrijk onderwerp. Dus uh, ja, we, we hebben jouw inzichten nodig. Waarom, waarom is ja, welke rol speelt zekerheid en onzekerheid in, on, in ons leven en in ons brein?
2: Oh, ja, dat is, dat is dus echt een topper, zeg maar. Uh, zekerheid en onzekerheid, dat zijn. Dat zijn ontzettend belangrijke processen in de hersenen waar heel veel op, uh, op is afgestemd. Uh, een, van de, een van de belangrijkste dingen die een mens doet, uh, los van uh, evolutie, zeg maar, is, uh, de, is, uh, de evolutionaire taak is onzekerheidsreductie. Daar zijn onze hersenen uh, heel hard mee bezig. Want uh, onzekerheid is gevaar van oudsher. Dus wij, wij hebben een hekel aan onzekerheid onzekerheid remt ons... en wij doen er heel veel aan... om de wereld voorspelbaar te maken. Voorspelbaar en controleerbaar. Maar dat, dat, dat zie je als je... de diepere hersenwerking... bestudeert, zie je dat... dat een hele belangrijke, heel belangrijk principe is. Dus... Uh, dat eigenlijk.
0: Ja, en als we dan, stel je voor, je hebt een baan... en je, je werkt bij een werkgever... en het is coronatijd... en, en dat maakt je onzeker. Wat, wat doet dat met je?
2: Ja, onzekerheid heeft een, uh, vaak, zeker als het langer duurt... een verlammend effect op uh, cognitieve capaciteit. Dus uh, het, het remt je, zeg maar. Onzekerheid, uh, dat, 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 dat kost energie. En dat probeer je weg te drukken of weg te krijgen of op te lossen. Maar je bent met dat gevoel van onzekerheid bezig. Dus kijk, onzekerheid is op zich niet erg als je de oplossing hebt. Want dat, dat zet je aan om... om actie te ondernemen, om iets uit te zoeken... of iets wel of niet te doen. Maar als je de controle niet hebt... dan, uh, ja, dan, dan heeft het een echt een negatief effect... Op je, op je functioneren, op je capaciteiten. Dus dat, uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is een hele vervelende staat van mensen... waardoor ze ook uh, uh, meer gaan onderpresteren.
0: Oké, okay, maar eigenlijk geef je ook al een soort tipje... wat je eraan zou kunnen doen. Hè? Want onzekerheid leidt dus tot mindere prestaties. Dat hoor ik je zeggen. Ja. Behalve als je een... Oplossingsrichting hebt en je kunt in actie komen?
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ja, als je, ja, precies. Dus je, je, je organisme, jij je, je wil, het is gevaar en daar wil je uit, daar wil je iets aan doen. Maar je kan dat niet, zeg maar, want je, je beheerst niet of je bedrijf nog blijft bestaan. Dus dan zou je moeten zoeken naar wat kan ik wel beheersen. Zeg maar. Waar kan ik dan mijn, uh, mijn focus op richten? Hoe kan ik dat gevoel wegkrijgen? Uh, uh, kan ik uh, kleine stukjes oplossen? Kan ik me, me toch iets meer zekerheid geven? Of ja, anders zou je het in de acceptatiehoek moeten zoeken. Zeg maar. Dus dan, uh, dan zou je het piekeren, uh, wat echt cognitieve capaciteit kost, uh, moeten proberen te reduceren. Dus of je bedenkt een actie die je kan doen waar je sowieso nut van hebt of je, je probeert in de acceptatiehoek te gaan zitten. Dat zijn eigenlijk twee opties.
0: Ja, en kun je als werkgever er bijvoorbeeld ook iets aan doen... om zekerheid te bieden daar waar het lijkt dat er onzekerheid is? Door, door nou ja, openheid van zaken te bieden... door aan te geven dat hè, de baan van iemand voorlopig zeker is?
2: Ja, ja absoluut. Absoluut. Dus uh, transparantie in proces. Kijk, de, de, de ergste onzekerheid is uh, van al die dingen die je niet weet... maar uh, die je eigenlijk wel had kunnen weten. He, dus uh, ik denk dat wij als, werkge wij als werkgevers, ik ben toevallig ook werkgever, ik denk dat wij onderschatten hoe onzeker mensen zijn, want wij hebben gewoon een kennisvoorsprong. He, wij zeggen iets van, uh, ah, er is iets aan de hand, en uh, er moet wat gebeuren, zus en zo. En wij weten veel meer. En wij hebben niet door dat, dat een medewerker minder weet. Dus da daarom nemen we ook niet de tijd en moeite om, om, om dat gevoel bij ze weg te krijgen, dat deel wat onnodig is. Dus daar kunnen we echt inderdaad heel veel aan doen. Uh, maar het is, het is, ja, omdat wij het zelf wel weten... is het moeilijk voor te stellen... Uh, dat een ander het niet weet. Zeg maar. je, dus je denkt dat hij aan, aan weinig woorden al genoeg heeft. Dat, uh, ja, en daar zou je, je moet je echt verdiepen en verplaatsen in een ander. En dan, uh, dan kun je die helpen. Er
0: nou, is natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, een enorme flexibilisering gaande op de arbeidsmarkten. Met als gevolg dat je... Veel meer mensen heb die een onzekere baan hebben dan die een zekere baan hebben. En, en of dat nou echt zo is, dat is daar gelaten. Hè? Maar het gevoel wat mensen hebben met een vast contract is, het zit wel goed. En het gevoel als je via een uitzendconstructie of, of een tijdelijk contract hebt, nou, dan voel je je wat onzekerder. Zeg je dan eigenlijk, dat is ongelooflijk dom van, van werkgevers. Want daarmee haal je een heleboel onzekerheid eigenlijk de organisatie in die niet nodig is.
2: Ja, 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 dat hangt ook wel een beetje van de tijd af. Hè. Dus de, de onzekerheid van flex is natuurlijk in een uh, afhankelijk van de conjectuur. Hè. Dus uh, als er een krappe arbeidsmarkt is en iedereen heeft kans en dan iedereen wordt getrokken, ja, dan, dan kan uh, flexibiliteit ook een gevoel van vrijheid geven, natuurlijk ergens. Ja, dat, dat kan, of mensen vinden daar wel berusting in. Maar in de neergaande economie is het natuurlijk wel, ja, da, daar haal je veel onzekerheid binnen. Kijk, ik kan niet inschatten of het, uh, of het terecht is dat uh, al die mensen een flexcontract krijgen. Stel, uh, misschien uh, liggen de banen wel op de tocht. Maar als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan is het op, daarvoor minder verstandig. Het, het andere, kijk, als je het, het kan natuurlijk wel zo zijn dat je het gebruikt omdat je echt uh, competitie in, in je bedrijf wil hebben. Ik zou niet weten waarom je het zou willen hebben, maar... Stel dat je dat wil, ja, dan kun je het inzetten, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is ongelooflijk. Ik denk dat het eerder berekenend is dan dom. Maar of het de juiste berekening is, vraag ik me echt af. Ja. Ja, maar kijk, het, het nadeel natuurlijk, het kan zijn dat... Kijk, bij vaste als mensen echt in de ontspanningsmodus gaan, want ik heb nu een vast contract en er zit geen prikkel meer in. Ja, daar, je moet wel zorgen dat mensen natuurlijk gemotiveerd blijven en niet dat ze denken van, oh, mijn kostje is gekocht, ik wil rustig aan.
0: Ja, want kun je ook, ook te veel zekerheid hebben dat je te comfortabel wordt?
2: Ja, ja je kunt uh, onderprikkeld raken. Ja. En dan? Ja, dan word je initiatiefloos, zeg maar. Dan, uh, dan, dan, ja, dat, het is niet depressief, maar dan word je een beetje, een beetje onverschillig. Uh, en dan zoek je niet meer naar oplossingen. En dan, uh, dan doe je minder aan exploratie. En, uh, ja, dus dat, dat kan, maar. Ja, dan, dan ga je wel ver als dan ben je echt een vervelende plek om te werken als, uh, als je dat uitstelt, natuurlijk, als werkgever. Dus, maar we kennen allemaal natuurlijk wel de voorbeelden van mensen die ergens te lang zitten en die geen perspectief meer hebben, maar wel vastigheid. Ja, dat, dat is een moeilijke groep om in beweging te krijgen. Dus dat, dat is het gevaar, zeg maar, van uh, teveel stabiliteit, een soort gouden kooi.
0: Heb je een, in, de, in deze tijden een, een, een mooie tip voor, werk, voor werkgevers of leidinggevenden wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat, uh, nou ja, dat, dat, ze, dat ze op een goede manier met die zekerheid en onzekerheid omgaan met hun medewerkers?
2: Um, ja, eigenlijk zou ik zeggen, maar dat is een hele flauwe tip. Uh, snap de psychologie ervan, zeg maar. Hè? Want, uh, het is natuurlijk een onderdeel waar je op de, Het is van belang de, 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 je wil als leider wil je natuurlijk uiteindelijk ben je ook bezig om de mindset van mensen te raken aan te spreken. Dus hoe meer jij snapt, hoe meer jij je medewerkers snapt, maar ook de rol van zekerheid en onzekerheid daarin. Hoe meer je ook kan zien hoe kan ik het gebruiken om, om collectief iets moois te maken. Hè? Dus ofwel zekerheid, of dan tik je onzekerheid. Dus mijn tip zou zijn, hoe flauw die ook is, omdat ik psycholoog ben toevallig, is uh, je een beetje verdiepen daarin. Zeg maar, maar dat geeft je echt handvatten. Daar kun je echt, echt verbeteringen mee, uh, mee maken.
0: Ja, dat was Rick van Baaren met zijn, uh, zijn, zijn tip om meer, uh, meer verstand te krijgen. En meer te verdiepen in de psychologie van de mens. Nou, Martine, wat, 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 wat zie jij als je langs al die bedrijven gaat uh, en de, daar bezig bent? Of, uh, vooral met duurzame inzichtbaarheid? Snappen leiders genoeg van de psychologie van de mens?
1: Nou, niet altijd. En ik denk ook dat uh, mensen wel onderschatten van hoeveel dat van leiderschap vraagt. En hoeveel aandacht daarvoor nodig is. Want we hebben allemaal behoefte aan medewerkers. Om met elkaar de schouders eronder te zetten. Iedereen is blij met de energie die er afgelopen half jaar is geleverd. Mensen en werkgevers waren echt verrast. Over het feit dat medewerkers ook thuis zo ontzettend enthousiast aan de slag bleven. Maar blijkbaar was dat dus een verrassing. Hmm. En dat verrast mij dan weer. Want ja, ik weet dat medewerkers echt wel heel graag hè, willen werken. Mensen komen niet om hè, de, de been op tafel te houden. Mensen willen ertoe doen. Dat is ja. een van de dingen die belangrijk zijn op het gebied van werkgeluk. Uh, dat uh, medewerkers komen werken om iets toe te voegen. Om er te, toe te doen. Uh, en dat zijn meerdere dingen. Uh, bijvoorbeeld het belang van uh, relaties op het werk is net zo belangrijk. En je ziet ook in deze tijd dat het best moeilijk is om relaties te behouden. Nou, kijk maar je zou maar, ja, maar net
0: begonnen zijn. Ja,
1: je zou maar net begonnen zijn. Uh, Niks
0: afdelingsborrel. Nee, ja, nou ja, nee. Misschien online. Nee. Maar, uh.
1: En dat vraagt wat van leidinggevende. Dus ook die aandacht. Van, is er voldoende ruimte om die relaties op te bouwen. Te bouwen, maar ook te onderhouden. Hè, met elkaar om uh, nou, goed uh, met elkaar uh, dat teamgevoel. Uh, Creëren. Ja, of, ja. of
0: dat zit ik me net te bedenken, hoor. Stel je voor dat je inderdaad, je bent net in corona of vlak voor corona. God, het is al het begin, het is een soort tijdperk gaan worden. Ja. Maar je bent je bent net begonnen uh, nou, een maand voordat de crisis uitbrak en dan en je krijgt een jaarcontract. Ja. Dat moet toch ongelooflijk rot voelen? Ja. Dan ben je toch de hele tijd aan het denken oh, oh, oh. En je vindt het. Laat we ervan uitgaan dat je het een leuke baan vindt en ja. je vindt het naar je zin.
1: Ja, en hoe kun je dan laten zien hè, welke waarde je hebt? Hoe uh, krijg je echt contact hè, met je collega's? Nou, je ziet gelukkig heel veel voorbeelden van leidinggevenden die ook uh, medewerkers thuis opzoeken. En dat is uh, natuurlijk heel gunstig. Hè? En dan thuis op zoek uh, wel op een veilige afstand. Tuurlijk, ja. hè? Natuurlijk. Uh, Wandelbila's uh, uh, is zo Wordt heel veel gewandeld. He? Wordt ja. heel veel gewandeld. En ik word er zelf ook heel blij van. We hadden het er net over in het voorgesprek. Walter is ook een, uh, wandelaar, ben je ook een wandelaar in de, wandelaar, de ochtend. Ja. Ja. ja,
3: ik heb mij inmiddels aangewend om uh, eerst uh, uh, nou ja, zeg maar in, oh, te bewegen naar de 10.000 stappen. Dus ik heb met kleine stapjes ga ik zeg maar eh, wandelend naar mijn werk. Dus ik werk al... Uh, nou ja, sinds maart thuis. Dus ja. het, uh, als het te wekken gaat... dan is het eerst uh, aankleden en dan... Uh, je hebt gewoon een
0: hele grote tuin... voordat je eindelijk nee, nee. bij je werk bent.
3: <laughs> <laughs>
0: nee, je veel wandelen. Ja. Ja,
1: ja, ja, heel goed.
3: Ja, dus dat is... Uh, nou, dat is je goed, ziet ook dat
1: dat heel veel effect heeft. Hè? Ook in deze tijd. Van werken aan je vitaliteit. En maar ook uh, leidinggevende vraagt dat. Uh, heb er aandacht voor. En zorg ervoor dat mensen ook echt pauze nemen. Of even bewegen ja, ja, tussendoor. Ja, ja. Ja.
0: Ja. We gaan zo... Uh, Um, verder praten. We, ja, we, we hebben eigenlijk het onderwerp heel makkelijk in tweeën geknipt. Nou, we gaan zo het eerst hebben over de zekerheid. Uh, en daar gaan we het met, hebben, natuurlijk met Walter en Martine over hebben, wat je daaraan kan doen als werkgever. Maar we gaan ook luisteren naar Douwe Snoek, een van mijn favoriete uh, werkgevers van Snoek. Snoek, puur groen, een hoveniersbedrijf waar zo'n beetje honderd mensen werken. Hoe doet, hij, hoe doet hij dat dan met zekerheid? Nou, dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Ja, en als Menno zegt, dan is het zo. Hè? Die heeft al zoveel boeken geschreven, die zal het wel weten. Zeker. Um, uh, zekerheid, daar gaan we het over hebben. Ik moest even denken, waar zijn we ook weer gebleven? Um, ja. We hebben net van Rick gehoord. Het is belangrijk dat je je zeker voelt. Niet te zeker niet zover dat je, dat je het saai gaat vinden... en je niet meer gaat ontwikkelen. Dus daar moet je, moet je mee oppassen. Maar als je je te onzeker voelt... of niet zeker genoeg voelt... dan gaat dat allerlei dingen met je performance doen. Dus de grote vraag is dan... wat kan je dan doen als werkgever... om uh, ja, te zorgen dat mensen zich wat zekerder gaan voelen. En voordat we naar de normale dingen gaan... waar we het altijd over hebben hier... want die gaan zeker komen. No worries. Wees niet bang. Um, eerst maar even naar de dingen... waar we het niet zo vaak over hebben, Walter... Want er zijn natuurlijk ook dingen waar je, je als werknemer onzeker over kan voelen. Die je gewoon kan organiseren. Ik noem maar iets. Bijvoorbeeld, uh, ik moet dat voor mezelf regelen. Mijn arbeidsongeschiktheid. Daar denk ik nooit over na. Um, ik, ondertussen heb ik dat goed georganiseerd. Bij Centraal Beheer overigens. Als, uh, als kleine zelfstandige. Maar um, ik had, dat zat wel in mijn achterhoofd. En als iemand erover begon, dacht ik. Ja shit, ik heb dat niet geregeld. Wat zijn, wat zijn nou die dingen waarvan jij zegt... Van, nou, die kun je als werkgever kun je die prima voor je medewerkers regelen. En als je dat niet doet, dan zijn
3: dat van die knagende dingen. Het begint vaak met de, de loondoorbetaling bij ziekte. Dat, kun je, dat ben je verplicht om te regelen. Ja, dat, die verplichting heb je dat gedurende twee jaar. Nou, daar kun je een, een verzekering voor sluiten. En dat die loondoorbetaling dan wordt overgenomen door een verzekeraar. Maar je kunt daar omheen... Uh, natuurlijk een ja plus zou ik bijna willen zeggen. Waarin uh, preventiediensten inzitten, valt iemand uit, uh, reïntegratie, uh, begeleiding. Uh, dat, dat zijn natuurlijk, uh, dus we hebben sinds januari bijvoorbeeld uh, specifiek voor de kleine mkb hebben we de mkb ontzorgverzekering. Hè, dat is gewoon uh, één loket en dan wordt alles uh, wordt daarin geregeld. Dus dat is een... Uh, dat is wel heel fijn. Dat want, is want echt, de, de gemiddelde mkb hè,
0: dan, dan hebben we het niet over bedrijven met 200 mensen, maar weet ik veel, 50 of 25.
4: Ja, het is, die is, hebben
0: dat natuurlijk niet in huis.
3: Die hebben die expertise niet en dat is binnen zo'n pakket. En met, uh, bij de verzekeraar, maar die hebben natuurlijk ook de, de experts, uh, hè, die, zijn, die zijn ingekocht, de preferred suppliers noemen we dat dan. Ja, die kunnen, we, die kunnen daar uh, gewoon voor zorgen dat die werkgever ook de zekerheid heeft dat dat ook voor die werknemers... die of uitvallen... of, of even, uh, nou, even... niet goed in hun vel zitten. Of dat ze bijvoorbeeld een hulplijn kunnen bellen. Of dat ze naar het uh, preventieve spreekbeurt uh, kunnen. Of uh, uh, ja, spreekuur van de bedrijfsarts. Om eens gewoon even te, met, met, gewoon te praten. Ja,
0: Oké, okay, dus het is niet alleen maar... als iemand uitvalt en dan gaat de wet in werking... waar eigenlijk alle ondernemers... ook een rothekel aan hebben. Want dat is allemaal gedoe. En dan moet je er allemaal hoepels springen. Maar ja. het is ook... Preventief. Dus je hebt eigenlijk ook een soort ja, extra pakket voor je medewerkers, wat je ze aan kan bieden, wat ja. preventief werkt.
3: Ja, zeker. Okay. En, en juist in deze tijd dat je toch, we hadden het net over stress. Uh, we hebben in Nederland vorig jaar, waren er geloof ik, 1,2 miljoen mensen die uh, met psychische klachten rondliepen. En ook het uh, uitvallen. En dus, het daadwerkelijk ziek worden van stress is ongeveer de helft van het uh, ziekteverzuim. Ja. Dus, als je dat kan voorkomen, en dat kan je bijvoorbeeld voorkomen om mensen uh, het gesprek aan te gaan. We hadden het net ook als een leidinggevende, en de, 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 de wandelbilaars bijvoorbeeld, uh, aan de keukentafel het gesprek aan. Ja. Maar je kunt ook mensen ook, um, naar uh, experts uh, toe, uh, toe brengen, bijvoorbeeld. Is dat dan het privatieve spreekuur van een bedrijfsarts?
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk wel Echt? prettig. Want ja. ja, op een gegeven moment houdt het... Ik kan me ook voorstellen voor leidinggevende. houdt het ook op een gegeven moment op. Het moet ook maar jouw kwaliteit zijn... dat je uh, voor de zeventiende keer kan gaan wandelen... met je collega die zich niet lekker in je vel zit. Op een gegeven moment denk je ook van... ja, dit is, dit is niet mijn... Hier uh, ja, nee, heb ik geen er verstand is zeker meer van. Nee, als wat
1: complexer is. Hè? En er zijn best veel complexe stressgerelateerde vragen. Ja. En dan is het prettig als je een team van experts achter je hebt staan. De arboarts wordt al genoemd, maar ook een psycholoog kan dan natuurlijk goed aanvullen...
0: Ik kan me voorstellen dat dat een soort steuntje in de rug voelt. Al ga je er nooit gebruik van maken... als je alleen al voelt van... hé, die ruimte is er, die mogelijkheid ja. is er. Want dat is volgens mij wat zekerheid is. Want die is toch vaak ook nergens op gepauseerd. Uiteindelijk gaan we allemaal dood... om het ja. maar gezellig te maken. <laughs> uh, dus het is ook een soort ja, gevoel van... Uh, het komt wel goed. En er zijn dingen om mij te helpen... mocht het eens een keer een beetje, een beetje misgaan.
1: Ja, en misschien geeft het ook al zekerheid... als je weet uh, dat het niet geregeld is... We, we, we hebben het ook wel eens over van een werkgever. Het, ge, het oogt is goed werkgeverschap als je het regelt voor je medewerkers. Van wat als er geen werk is, wat als jij langdurig ziek wordt. Maar volgens mij is het ook goed werkgeverschap als je vertelt, van hey, het lukt mij niet om jou te verzekeren, maar ik kan je wel de weg wijzen om ja. bijvoorbeeld zelf iets te organiseren. En dat is ook... Want dan uh, zorg je ook voor wetenschap. iemand. Juist. Ja. 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 Ja.
0: Nou, een, een van mijn favoriete werkgevers... die heb ik uh, vooraf aan deze uit, uh, uitzending uh, heb ik die gesproken. Douwe Snoek. Uh, waar, en waarom is hij een van mijn favoriete werkgevers? Nou, Douwe die heeft, uh, is directeur van uh, Snoek. Puur Groen. Dat is een hoveniersbedrijf. Er werken meer dan 100 mensen. En... Um, um, ja, hij, hij zorgt heel goed voor zijn mensen. Omdat hij erin gelooft, dat zijn, en dat is ook zo... dat zijn mensen elke dag een topprestatie leveren. Het is fysiek zwaar werk. Um, en zo zorgt hij ook voor zijn mensen. En ik vroeg ook aan hem, van, ja, wat, wat doe jij daar dan mee? Met, met, het, met zorgen dat je mensen zich zeker voelen. Nou,
4: nou ja, kijk, ik denk dat, dat uh, zekerheid iets is van... Uh... Dat je bij ons jezelf mag zijn en dat je je altijd op de goede plek kan voelen. En de zekerheid is ook dat op het moment dat je dat niet voelt, dat we met z'n allen gaan kijken naar hoe krijgen we dat voor elkaar en past dat hier binnen en lukt dat niet, dat we dan op zoek gaan naar een goede toekomst voor jou die passend is. En uh, ja, dat komt eigenlijk nooit voor, omdat we het eigenlijk hier uh, altijd passend hebben. Uh, hoe, maak dat, hoe maak je dat dan even concreet? Ben je een voorbeeld van iemand. Ja, uh, ik heb een voorbeeld van iemand die heeft hier een tijd gewerkt... die is toen even een tijdje weggegaan en is weer bij ons in, in dienst gekomen. En we zijn, sinds kort zijn wij met uh, talentgericht werken begonnen... talentgericht bedrijfsvoeren. En we hebben, uh, iedereen doet bij ons een talententest... waarin je een, uh, een top 4 en een sub 8 aan talenten krijgt. En er kwam eigenlijk een heel ander beeld uit. En dat was voor hem zelf ook wel verrassend. Maar hij voelde wel dat hij wat anders wilde en dat hij wat meer wilde... Maar wat precies vond hij ook lastig? Nou, dat hebben we op die manier hebben we dat eruit gekregen. En hij, is, uh, hij krijgt dus steeds meer verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, waardoor hij enorm opbloeit en, en veel beter op zijn plek zit. Ja. Nou, dat is maar één een, een van de voorbeelden die, uh, waardoor we functieschuiving doen, of net een functieaanpassing, of ja, kijken van jij bent met dat talent op die plek veel beter. Zo, dat soort dingen.
0: Ja, en dat, en dat zorgt er dan voor dat de collega's dat ook zien en dat ze denken: hé, hey, uh, 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 als ik wat anders wil, dan kan dat binnen, uh, binnen het bedrijf. Uh, ja. Er wordt echt naar maar gekeken. Maak je dat ook hard in nou ja, contractvormen, uh, keuzes die je daarin maakt?
4: Nee. Nee, ik, ben, ik vind contracten dat. dat uh, ja, ik ben niet zo uh, van beleid en contract. Ik ben meer van je voelt het in je donder of je voelt het niet. <laughs> en uh, zodra het op papier moet, ja, wat, voor wie doe je dat? He? Natuurlijk staan er bij ons dingen op papier, maar dat zijn gewoon meer de, de basisafspraken die je hebt met elkaar over, over een loon en over uh, een aantal andere dingen. Maar, ja, maar wij hebben, vinden het veel belangrijker dat je als... Als je bij ons werkt. Dat is één van die dingen. is een stuk sociale zekerheid. Uh, en er wordt nog heel spannend gedaan over een vast en los contract. Maar kijk, tegenwoordig met alle nieuwe wet en regelgeving, wat is nog het uh, verschil? En wij zien al heel vaak dat het premieverschil tussen vast en, en los zoveel groter is dat vast dat eigenlijk geen probleem is. En uh, als jij ook goed met elkaar omgaat, waarom is er nog een verschil? Hè? Want je bent er altijd over eens met welke stap je zet. Ja. Ook als je uit elkaar gaat. Ja. He, dus, dus, uh, dus dan maakt contractvorm eigenlijk niks meer uit.
0: Nee, nee maar ik kan me voorstellen dat, je, dat het voor jou heel logisch is... maar dat het in de, in de branche helemaal niet logisch is.
4: He, dat nee, dan... als je kijkt kijk naar onze branche... zijn er mensen bij die daar spannender over doen. Absoluut. En, en ik begrijp dat ook wel. En het heeft wel met de cultuur van jouw bedrijf te maken. Van hoe ga je met elkaar om? Ja. Dus uh, als dat wat rigider is... Ja, dan, dan uh, is er ook meer... Dan zijn je contracten wat meer in de regie. Er, maar bij ons gaat het veel meer over wie ben jij als mens en waar sta je en waar ben je naartoe. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik weer heel belangrijk, omdat ik de mens interessant vind.
0: Ja Martine, als je, als je goed met elkaar in contact bent, maakt het dan uit wat voor contract je hebt? Want je, je, je praat toch met elkaar? Ja. ja het, is, het is een soort sluitstuk.
1: Ja, ik vind het wel een mooi uitgangspunt. Ja. En ik denk ook, uh, want hij noemde even van het maakt niet uit. Nou, Het maakt voor medewerkers echt wel uit. En ook uh, wat Rick al aangaf. Van, als je weet, eh, ik, kan hier, ik blijf hier voorlopig eh, aan de slag. Ik kan me hier ontwikkelen. Ik heb voldoende uitdagingen om hier uh, mijn tanden in te zetten. Dat is een hele mooie. En wat Douwe ook heel goed doet, is dat hij in contact blijft... En dus inderdaad hè, nieuwsgierig blijft naar wat die medewerker beweegt. Ik maakte net dat grapje over uh, het hier werken hè, van, uh, in de studio. Ja. Hè, dat ik dat ook wel leuk zou vinden. Nou, je ziet dat steeds meer werkgevers toegaan naar ruimte bieden voor andere uh, activiteiten daarnaast. Hè. Dat noemen we slashen. Een slash-activiteit. Oh. Ja, het heeft een naam. Een Ja, Echt? slashje. Ja, mooi hè?
0: Van, de, van het slash-teken? Ja, slash. Ik doe dit en dat.
1: Ik doe dit en dat, ja.
0: Weet je dat dus dat ik... voor radiopresentatoren vreselijk is?
1: Ja, maar jij bent dat al. Hè? Jij ja. bent spreker en je bent radiopresentator. En je bent... Weet je, ja, dat ja. hè? Ja. En um, dat uh, hebben natuurlijk veel meer mensen. En wat het voordeel daarvan is... is dat jij uh, meerdere talenten kunt ontwikkelen... Ja, maar ook kunt onderzoeken, wat kan ik nog meer? En dat is zeker voor duurzaam inzetbaarheid en het behoud van werk voor de toekomst heel belangrijk.
0: Ja. En Walter Douwe die zei ook even aan het begin van zijn verhaal, zei hij ja, we, we, zijn, we kijken naar de talenten van onze mensen. En dan kijken we waar ze het beste passen. En als het dan blijkt dat ze, dat ze hier niet passen, uh, dan gaan we ze ook helpen om te kijken hoe dat dan buiten is. Dat ja. is wel mooi natuurlijk hè, als je dat als werkgever doet.
3: Ja, zeker. Hij zei ook... Uh, hij was niet van beleid. Nou, ik ben dan wel uh, beleidsadviseur. Dus daar ben ik iets meer van. Ja, gelukkig en, uh, wel. Ja. <laughs> ja. Zou wat zijn. En als je dan kijkt... Nou, maar ook naar, als je kijkt naar gewoon de, de, de flex en vast. Het beleid van de overheid is ook gericht om meer mensen in vaste dienst te nemen. Dus, dus ook met die wet arbeidsmarkt in balans over de, de hoogte van WW-premies bijvoorbeeld. Ja, het scheelt je geld, voor. hè? Het scheelt zeker geld. Maar daarnaast zie je door in het begin van die coronacrisis... zag je gewoon in maart, april... Uh, dat zag je bij de ZZP'ers, maar ook bij de flexwerkers. Ja, die stonden het eerst op straat. He, dus wel degelijk heeft de, het contractvorm heeft natuurlijk wel, uh, wel invloed. En, en ook hoe we het zeker voelen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Ja. Gelukkig zie je dat de overheid nu uh, weer het derde steunpakket heeft verlengd. En daar is een heel belangrijk onderdeel van: is daar uh, bijscholing, omscholing. ik geloof dat er voor. Uh, 50 miljoen subsidies kan worden aangevraagd. Naast de, al de fiscale aftrek die je al had. Of uh, bij scholingsfondsen ja. waar je terecht kon. En dus uh, vroegtijdig daar ook over hebben. En daarover nadenken als werkgever. En daar met je medewerkers over, over praten. En het, wat, wat bijvoorbeeld met die talentontwikkeling. Ja, dat, 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 dat gesprek kun je aangaan. Ja. En dat kun je ook heel goed aangaan. In die uh, wandelgesprekken met je medewerkers. Ja, want ik hoor je ook zeggen... Uh...
0: Als je zekerheid kan bieden, doe het dan. Dus als je iemand echt niet kwijt wil, dan moet je het ook gewoon zeggen. Als je zegt van nou, die onzekerheid, die is er gewoon. Dan moet je dat gesprek ook aangaan. Het is natuurlijk helemaal geen leuk gesprek. Je hebt natuurlijk veel liever een, 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 blij, een, een blij gesprek. Maar ja, het zijn ook een beetje ingewikkelde tijden waar we in leven. Maar ga dan dat gesprek aan en zeg dan van weet je, er zijn ook mogelijkheden omscholing, bijscholing. Daar kan ik je bij helpen. Want, want ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen: ja, die, die rol heb je wel als werkgever. Dat is dan even.
3: Nou, het is, kijk, Naast
0: je drukke baan uh, in je bedrijf omhoog houden. Maar je moet ook voor je mensen zorgen.
1: Ja.
3: Nou, kijk, en het is natuurlijk ook interessant. Is dat wij vorig jaar... En dat er nog nooit zoveel mensen in Nederland aan het werk waren. Hè, dus, dus toen was... Of je nou flex of vast contract zet, je maakt het allemaal niet uit. Um, maar dus er was en is misschien nog wel heel veel werk... He, dus en, en ondanks die regelingen van de overheid... met, met, de, met die now regeling het loon doorbetalen... of liggen we misschien iets aan het infuus van de overheid... of we hebben gewoon een heel robuust bedrijfsleven... Ja. en uh, de, dat we het nog een hele lange tijd kunnen, kunnen uitzingen. Ja, maar dan dus in het hoogtepunt van de economie... maar ook nu in deze crisistijd moet je beide moet je natuurlijk blijven doen. Je moet blijven praten over ontwikkelen en je bijscholen, leven lang leren, hoe brein je duurzaam inzetbaar. Zodat je daardoor eh, voel je je ook gewoon als, als medewerker ja. eh, voel nog veel meer zeker. En voor de werkgever is het plezierig dat je dan iemand gewoon heel blij en gelukkig aan het werk is. Dus dan gaat ook die productiviteit daardoor omhoog. Ja. 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 Martine,
0: wat, als jij nou kijkt naar goed werkgeverschap... je hebt er al iets over verteld... en je hoort het verhaal van, uh, van Douwe over hoe die daar daarnaar kijkt... en hoe, hoe je ervoor zorgt dat mensen zich zeker voelen... dat ze zich veilig voelen in de organisatie. Wat, wat zie jij dan waar, waar de kansen liggen voor werkgevers... Om, om iets te gaan doen?
1: Ja, voor werkgevers... en dat noem ik ook even leidinggevende. Hè, want Douwe is ook echt een uh, leidinggevende. dan zie ik wel drie uh, zaken. En dat is de manier waarop je leiding geeft... Nou, kun je dienend uh, leiding geven. Nou, dat vind ik Douwe echt een mooi voorbeeld van. Want die kijkt echt letterlijk. van Wat is er nodig uh, voor deze medewerker. Om die gemotiveerd te houden. En dat is, uh, dat is mooi. De tweede is uh, investeer in medewerkers. Dus blijf inderdaad ook echt uh, bewust. Van hoe uh, investeer ik in jou. In die blijvende ontwikkeling.
0: Ja, en, en juist nu misschien wel.
1: Juist nu. En dat, ja, en dat is heel dat... ingewikkeld nu. hè? Want mensen hebben natuurlijk hun hoofd... Boven, eh, het water te houden. En bedrijfscontinuïteit eh, staat onder druk.
0: Maar dus... je hoeft niet ook iedereen... gelijk naar INSEAT te sturen of naar dure cursussen. Nee, Ontwikkelen, is, uh, nee. is, ja. is, daar zijn veel meer mogelijkheden Ja, voor. er
1: zijn meer mogelijkheden. En het vraagt ook meer dan alleen een goede leider. Dat vraagt ook uh, dat je aan teamontwikkeling doet omdat je als team elkaar ook daar echt een volgende stap in kan laten zetten. Dus collegiale leiderschap is net zo belangrijk als die hiërarchische leiderschap. En dan kom ik meteen op het derde punt. En dat is, ja, organiseer platter. Dat is toch ook echt een belangrijke op dit moment. Van zorgen voor dat mensen echt die autonomie voelen... Om uh, zelf uh, aan het stuur te zitten hoe ze het werk inrichten. Zeker in deze tijd is dat belangrijk. Maar ook hoe zij uh, die combinatie maken met leren, met werken. Uh, zorgen voor het huishouden. En uh, nou, alles wat daar nog meer uh, bij komt kijken.
0: De, ja. de afgelopen tijd met veel thuiswerken heeft ons wel geleerd... dat die autonomie, dat, dat, dat als je daar zeg maar, ruimte voor biedt... ook al heb je dat van tevoren niet bedacht, maar kon je niet anders... Ja. Dat je daar wel uh, zeg maar je, je, je euro retour krijgt die je erin stopt, toch?
1: Ja, dat hebben we absoluut uh, ondervonden. En we zien nu ook een andere kant van de medaille. En dat is uh, dat... Want het thuiswerken inderdaad... Hè, dat, dat noemde ik in het begin ook al. Van, we, we zagen echt een enorme boost in die autonomie. En werkgevers mogen echt enorm trots zijn... op wat die medewerkers hebben neergezet... Maar nu zie je ook uh, de armoede ontstaan in relaties, um, nou, gebrek aan waardering, omdat het gewoon even niet gevoeld wordt achter, die, uh, um, achter dat scherm. Maar het en, maakt
0: uh, natuurlijk nogal uit hè, of je inderdaad uh, een gezin hebt en, ja. en stel je voor dat je inderdaad een, een tijd tussen je vier muren moet blijven ja. en je hebt een leuke Man of een vrouw, en je hebt leuke kinderen en een hond, en dan, 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 dan heb je wel lol. Want op vakantie ja. moet je het ook meestal toch met z'n vieren, vijven, drieën doen. Ja. Um, maar als je alleen bent, ja. en dat hoor ik nu veel van, van jonge mensen die uh, bijvoorbeeld zijn verhuisd voor een baan en in een ja. nieuwe stad wonen en daar niemand kennen. En alleen het werk hebben en dan achter ja. een schermpje zitten. Nou, dat is ja. heel eenzaam, hoor. Ja, en
1: dat doet echt wat op die uh, ja, weerbaarheid. Hè? Die van, uh, hoe uh, uh, ben je mentaal uh, sterk om, uh, om hier doorheen te komen? En wat kun je doen om nou, als werkgever ook hè, hier een uh, tandje bij te zetten? Dus dat is die keerzijde. En dan hebben we het alleen nog maar over mensen die thuis werken. Hè? En dat is alsnog de minderheid. Want de meeste mensen zijn nog steeds... Op de werkplek. En hebben te maken met andere vraagstukken. Dan gaat het over veiligheid.
0: Ja. 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 ja, en, en, ook, uh, ja en, en, en natuurlijk de ingewikkeldheid van. En ik, ik weet niet of hoe dat met jullie is. Maar ik merk dat de laatste tijd meer. Dat dan in, dit, zeg maar, in maart. Als nu iemand een loopneus heeft. Dan ja. is het gelijk uh, hè, einde verhaal. Ja. Gewoon, mijn zoon specifiek. Die was een beetje verkouden, normaal. Ja. Ah hij in een school, stel je niet zo aan. En dan ben ik een beetje strenge vader, soms. En, uh, maar nu is het, ja, er is helemaal geen discussie over. Is gewoon nee. thuisblijven, punt. Ja, klopt. Dat is ook ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Je zal je je, ja. je, 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 je ploegendienst maar vol moeten zien te, te krijgen. Nou, ja, is... voordat je het weet, hebben we het weer over corona. Daar gingen we het helemaal niet over hebben. Sorry, het is zo dominant, hè?
1: Ja, maar dat heeft ook alles met die tijd van uh, onzekerheid te maken. Ja. Waar
0: ik het zo heel graag met jullie over wil hebben is uh, de keerzijde van zekerheid uh, bieden. Is namelijk: uh, wat doe je met onzekerheid? Dat hoor je zo.
4: People Power
3: met Glenn van der Burg.
0: In de studio Walter Lammersen en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. We hebben het over zekerheid en onzekerheid. Sterker nog, we zijn bij het blokje onzekerheid aangekomen. Uh, nou, een staat die... Uh, een klein beetje onzekerheid is niet erg, volgens, uh, volgens uh, professor Rick van Baren. Maar veel onzekerheid zorgt ervoor dat onze prestaties naar beneden gaan. Los van het feit dat we er ook niet zo gelukkig van worden. Dus ja, wat, wat kunnen we daaraan doen? Martine?
1: Ja... Ja, ik denk ook... De je kunt dingen. over
0: zoveel dingen onzeker zijn.
1: Ja, nou en eigenlijk ben je de meeste tijd van de dag toch wel onzeker. Omdat je niet weet hè, wat er uh, gaat komen. Nee, maar oh. dat, nee. dus als je daar echt over nadenkt... dan kan je over heel veel dingen onzeker zijn. Ja. Ja. En gelukkig um, uh, doen we in ons leven ervaringen op. En weten we ook dat als we het niet helemaal weten... Dat het vaak ook wel op onze ervaring weer mogen vertrouwen. Maar ja, in deze tijd dat er zoveel verandert. Ja, dan komt er dan toch wel op mentale veerkrachten aan.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel weer een beetje. Zeg maar onzekerheid uit het werk kan organiseren. Door juist wel weer structuur te bieden. Het is een van de, van de vraagtekens die we met z'n allen hebben. Vroeger gingen we dan naar kantoor. En er waren we waren op een bepaalde tijd. En dan gingen we ons ding doen. En dat is nu niet meer zo. Die nee. kan je natuurlijk wel weer inorganiseren. Ja. Vaste momenten.
1: Nou ja, en wat, wat we net ook al noemden hè, van duidelijkheid geven. Hè, van wat zijn nou de kaders waar binnen wij werken? Dan kunnen we dat opnieuw uh, met elkaar bespreken en uh, afspraken over maken? Dat geeft al een vorm van zekerheid. Ja. Ja.
0: Transparantie, hoorde ik, ja. ik zeggen? Ja. ja.
1: ja en dus een transparantie voelt voelt ook... een
0: beetje gek dat je ineens je cijfers gaat delen met je collega's ja. als ondernemer? Jongens, nou, vorige maand zoveel omzet. Nu zoveel. Ga nu ja, goed. Ik
1: weet niet of dat gek is. Ik zou dat zelf heel prettig vinden. Bij ons gebeurt dat ook. Dat de cijfers echt gedeeld worden.
0: Oké, okay, dat is goed. Ja, dat... En
1: dat helpt. Want dan weet je, oh ja, we staan er zo voor. Nou, dat betekent het een en ander. Daar moeten we rekening mee houden. En soms is de boodschap positief. En soms op onderdelen wat minder. Maar dat... Dan weet je dat en dan weet je ook uh, dat een aantal uh, zaken niet zeker zijn waar, uh, nou, waar je wel of geen invloed op hebt. Ja.
0: Ja, Walter, welke onzekerheden kun je nou als werkgever, um, ja, ik zat met deze vraag in mijn hoofd, welke onzekerheden kun je nou wegnemen bij werknemers als werkgever en toen terwijl ik dat zei dacht ik ja en waar houdt het op? Maar dat moet nooit twee vragen stellen. Dus we doen de eerste ja, eerste.
3: Ja, maar goed, je kunt ook als individu gewoon goed nadenken over onzekerheid. En, en, en dat, kan, hè, dat kan ook in relatie tot en met wat we net hadden, ziekteverzuim, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Wat zijn de regelingen hè, om, om je daar gewoon als werknemer, als individu in te verdiepen.
0: Maar we weten ook uh, hè, dat individuen uh, daar meestal niet zo goed in zijn. Dus, dus dingen die ver weg lijken, hè, zoals arbeidsongeschiktheid. Ja, dat staat pensioen, misschien ergens op een ja, lijstje. Pensioen is dat ja, ook zo'n ding. zat zo staat ook ergens. Oh ja, daar moest ik nog wat aan doen. Nou, en dan over een jaar of als je zeg maar boven de veertig komt. Dan ga je er eens een keer over nadenken. ja
3: Maar juist daar ligt dan uh, de rol. Uh, hè, in die zin net zoals uh, de, de overheid geven van cijfers van de werkgever. Om ook gewoon te zeggen van nou, als werkgever heb ik uh, ziekteverzuim geregeld. Ik heb een uh, avondsongeschiktheidsregeling. Ik heb bijvoorbeeld een hele uitgebreide. Of ik heb een gewoon niet zo uitgebreide. En dat... Uh, betalen, je, betalen de werknemers uh, nou ja, uh, 100% of 50%. Hè? Dus, dus heel transparant uh, gewoon ook uh, nou ja, bij wijze van spreken... één keer per jaar gewoon dat te organiseren. Van wat heb ik nou als werkgever voor mijn medewerkers geregeld? Nou, Dan, dat vind ik een mooie. Uh, en daar kunnen volgens mij
0: werkgevers een tip voor krijgen. Dan krijg je zo'n salaristrookje... Daar snapt niemand wat van. Nee. Als je daar uitleg over vraagt bij HR, dan snap je het. En twee dagen later, later snap je het weer niet. Maar daar staat ook op hoeveel geld er van de werkgever in jouw pensioenpotje gaat. En niemand ziet dat. Niemand kijkt daarnaar. Maar het is elke maand krijg je dat als, als zeg maar de extra waardering of onderdeel van de waardering van. Kunnen, kunnen we dat nou niet slimmer doen? Ja, dat... Want ik vind het zo zonde. Want het is echt een hoop geld wat er die pensioenpot ja. in gaat Ja, je gaat bedoelt elke ook dat,
1: dat je dat deelt met je medewerkers. Hè? Ja, dat ja. je er,
0: ik veel met grote koeienletters. Of ja. dat je er een leuke graphic van oh. maakt of zo. Ja, dat ik al luk, veel. Als,
3: als ik kijk bij wat wij krijgen vanuit de Centraal Beheer. Dat is dan uh, ja, van uh, de, de HR-organisatie, de salaris. Dan heb je uh, zeg maar je onleesbare salarisstrook. Maar je hebt ook een hele leesbare salaristrook. Dus okay. dan gaat het echt met een trechter van... oké, okay, van bruto gaat het zo naar netto. En dan zie je ook... de werkgever betaalt dan ook zoveel mee. En waaraan dan ja dat kun je, hè, daar staat een, een WGA hiaat. Nou, dat zegt natuurlijk niemand. Nee. Ook, maar dat kun je juist organiseren als uh, werkgever of als HR-afdeling, om daar één keer per jaar dus gewoon het gesprek over te
0: hebben. Nee, hey, want ik kan me voorstellen dat je dat, hebt. want uh, stel je voor je hebt het nu niet. De WGA, we gaan helemaal niet uitleggen wat de WGA hiaat is, maar nee. hey, dat je zeg maar een als werkgever betaal je, uh, uh, neem je een verzekering om je medewerkers te helpen om een onzekerheid weg te halen. Ja. Uh, dat kan je pensioen zijn of je, of je arbeidsongeschiktheid of nou, wat dan ook. Dat doe je één keer. Dat kondig je aan, iedereen blij. Ja. Maar ja, je gaat de komende tien jaar betaal je het. En dus hoe zorg je er nou voor dat je elke keer denkt. Oh ja, dat is waar. Ja, dat doen ze ook nog voor me. Want dat is natuurlijk. Dan moet je zorgen dat je dat elke keer weer terug laat
3: komen. Ja, nou ja, dat was inderdaad een goede tip, omdat inderdaad op je slaren dan zie je het gewoon twaalf keer per jaar zie je dat, uh, terugkomen, hè, bijvoorbeeld. Uh, om, uh, om daar die regelingen gewoon ja. heel transparant in te maken. Zodat je, hè? En dan gaat het alleen nog maar over een zekerheid wegnemen van inkomensverlies. En je, we hebben net gehad, wat kan de werkgever nog veel meer doen op het gebied van uh, nou ja, preventieve diensten? Uh, wat ja, doen ze bij reintegratie? Re waar heb je uh, bij, bij je omscholing, bijscholing? Ja. Welke kant kan je op? Hoe zorg er je ervoor dat nou, in de thuiswerksituatie kun je gewoon ook het gesprek aangaan over... hoe uh, is eigenlijk jouw thuissituatie uh, ja. ingericht? Ik betaal bijvoorbeeld uh, je bureaustoel... Uh, en, je, en uh, nou ja, je laptop en dat soort zaken. Dus dat zijn ook allemaal dingen... die je ook bij elkaar kan optellen. En dan blijft er voor, dat, voor een individu... voor die werknemer misschien dingen over... Die die zelf moet organiseren.
0: Ja. Ja. Ik heb het ook ja. aan Douwe Snoek
3: gevraagd. Oh ja. Ja,
0: en uh, uh, wat ik zei tegen hem, wat doe jij dan mee, als er onzekerheid is? Nou, dan uh, heeft Douwe altijd een mooi antwoord.
4: Ik denk dat je als, uh, maar dat zeg ik heel vaak over het algemeen, ondernemers, uh, wees je nou bewust dat van de impact die jij hebt met je bedrijf op mensen, families en uh, daaromheen. Dat kan positief en negatief zijn. En kies nou, nou voor, voor jezelf normaal is met een goed glas wijn op de bank welke impact je wil hebben. En als je die positief wil hebben, kijk dan goed in de ronde. En zodra er onzekerheid is, ga je aan het, aan het praten. En als er onzekerheid bij de vrouw is, geef ook tips over hoe je daarmee om kan gaan. En als de vrouw zich onzekerheid voelt over, over corona, schuw dan het gesprek niet. En um, help, of bied een helpende aan. Dat hoe doe jij dat? Je, nou, het kan ook zijn dat ik dan, ik ben ook wel een, 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 eens even bij iemand thuis geweest om daar even over te praten. en zeggen, Wat is er aan de hand? Waar zitten jullie mee? Wat voor hulp kunnen wij je bieden? Ja, gewoon breed daarnaar kijken. Maar, ik bedoel op het moment dat de thuissituatie onzeker wordt, dan voelen wij dat toch direct op het werk. En, en hebben, heeft daar iedereen, en daar, daar loop je dan als mens mee rond te laten staan. En je, gaat je productiviteit gaat achterom, maar je loopt er als mens ook mee rond. En dan denk ik, dat, dat moeten we niet willen.
0: De Martine Douwe gaat zelfs gewoon aan de keukentafel zitten.
1: Ja, gaaf. Ja. Echt ja. heel gaaf. Ja. Ja.
0: En zelfs als zeg maar, een van de partner van zijn medewerker, als die niet helemaal lekker zit. Ja. Zelfs dan gaat hij aan de keukentafel zitten.
1: Ja, de impact van uh, Thuisfront is heel groot. En dus dat uh, zien we bij meerdere bedrijven. Hè. Met uh, Centraal beheren, hebben we ook een netwerk van uh, werkgevers... Met open en dan uh, is bijvoorbeeld ook een van onze uh, leden, Suez, uh, die betrekt ook bij het vitaliteitsprogramma het Thuisfront. Dat is echt wel heel interessant om te zien. Ook wel dapper. Ja, heel stoer. Ja, dus ik vind het echt een heel mooi voorbeeld. En ik vind het ook een mooi voorbeeld van wat geef jij terug als werkgever aan je medewerkers? Dat doet Douwe ook. Ik hoorde uh, deze week sprak ik met een van de accountmanagers van ons. Dat is, uh, die spreekt elke dag hè, werkgevers over allerlei oplossingen die wij uh, hebben. Maar ook hè, zoomt in hè, met die werkgever van wat is er nou precies aan de hand. En wat zij uh, hoort bij werkgevers is de behoefte om iets terug te doen op die loyaliteit. Medewerkers laten die loyaliteit zien. Nou, Dat hebben we net ook al benoemd. Hè, hoe ze dat doen in deze tijd. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je als werkgever ook laat zien. Hè, hoe loyaal je bent. Ook wanneer het misgaat. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat jij net noemde Glenn. Van hoe laat je nou zien wat je doet op het gebied van uh, zekerheid. En oplossingen op het gebied van zekerheid. En als je dat kan laten zien. Dan, dan zie je die wisselwerking weer steeds beter ontstaan. En is het echt een win-win... dat wij samenwerken als werkgever... en als medewerker. Die namen die veranderen ook een beetje. Werkgever klinkt zo... Nou, ik geef jou... werk. Ja,
0: ik ben gek op die term.
1: Het uh, ja, is toch ik,
0: fantastisch dat je iemand werk kan geven? Is ja, dat is ook dat.
1: helemaal geweldig. Maar wat is waar zit dan... de medewerkers... alsof je... Meewerkt, ik denk dan ook van ja, die, die zit ook aan het stuur. Die zit steeds meer ja. aan tafel. Weet je wel? Dus het is een andere manier van samenwerken. En dat laat Douwe zien. En dat, uh, ja, dat hoorde ik ook in het woord loyaliteit naar elkaar toe. Van uh, we willen iets met elkaar. En dat doen we op langere termijn. Ja. En
0: als je iets wilt doen aan. We hebben in het verleden ook wel afleveringen over employer branding gemaakt ja. en allemaal leuke trucs die je uit kan halen. Om te zorgen dat je dat mensen vinden dat je een leuke werkgever bent. En dat ja. moet je dan ook wel zijn, want anders is het niet eerlijk. Maar dit is het moment hè. Als je geen ja. mensen nodig hebt, ja. en, en nu moet je erin investeren om, om gewoon te zorgen dat, dat jouw collega's in de buitenwereld vertellen. Nou, ik heb ik heb me, ik maak ik me zorgen, maar ik heb zo'n fantastische
1: werkgever. Ja, en dan zie nooit je ook meer weg. dat het heel erg loont om aan duurzame inzetbaarheid uh, te werken, te investeren. Medewerkers uh, waarderen dat enorm en uh, ja, laten ook zien uh, dat ze langer blijven.
0: Dus, uh. Ik wil van jullie allebei eigenlijk afsluiten met een hele eenvoudige tip: een korte tip, want zoveel tijd hebben we niet meer, voor onze luisteraars. Die zien ook de zekerheid en de onzekerheid bij, uh, bij hun medewerkers. Wat moeten ze doen, Walter?
3: Nou, wij, kijk, werken is meer dan inkomen. Dus het maken ook, wat we ook zeiden, maken het gewoon heel transparant open. Ook gaan de dingen niet goed of gaat het wel goed. Bespreek dat echt met je mensen. En dat kan je in deze tijd, denk ik, heel fijn doen met een wandelbila.
0: Ja, ik vind het mooi. De wandelbila. Nou Martine, ik hoop niet dat je die nou juist wilde gebruiken. Maar dat is vast nee, een andere. Nee, maar
1: dat is wel een beetje een verlengde daarvan. Want we zien dat uh, medewerkers op dit moment ontzettend aanstaan. En ik zou zeggen, gun je medewerkers om even uit te gaan. Hè, van, uh, we noemen dat uh, in de uh, psychologische termen uh, blurring. Hè, die thuis en werk, uh, ja, die blurt door elkaar. En hoe kun je nou stimuleren dat medewerkers echt op tijd uitgaan, opladen en weer met energie aan de slag met elkaar.
0: Mooi. Nou, twee fantastische tips waar je morgen mee kunt, uh, kunt gaan beginnen. Ik dank jullie zeer, Walter Lammers en Martine Bolhuis, beide van Centraal Beheer. Het was weer fijn jullie hier te hebben. En wat een mooi onderwerp. Nou. Ja, ik vind het leuk als we zo'n, zo niet, niet zo'n HR-thema, maar gewoon een wat breder thema, dat is mooi om dan te kijken wat het eigenlijk doet met ons. Dus ja. dank jullie daarvoor. Het was weer, was weer bijzonder leuk. En natuurlijk ook Douwe en, en Rick die bijgedragen hebben aan dit mooie programma. Uh, in de, de volgende People Power, en als je live luistert, is dat volgende week. En als je de podcast luistert, dan is het misschien wel straks: uh, komen Paul Bozeli en Verle Brenningmeijer langs, beiden uh, van de Universiteit Utrecht. En uh, die komen langs in het uh, kader van uh, het, uh, de reeks die we maken over de future of work. En dan nemen we de wetenschap onder, onder de loep. Hoe gaat het daar eigenlijk? En uh, moeten we daar ondertussen niet iets aan doen? En die stress om allemaal maar continu te publiceren en dan ook nog eens een keer tussendoor een beetje les te geven. Nou, dat hoor je allemaal volgende aflevering. Fijn
4: dat je luistert.
2: Meepraten of meer programma's people